0: Ahojte, vítajte pri našej ďalšej časti. Dnes je tu s nami Gabriela Vírozková, ahoj. Ty si mladá Slovenka, ktorej sa podarilo z jedna ísť dostal sa do Bruselu a v pracovia, ak sa nemerím vo výbore pre zahraničné veci, asi aj v podvýbore pre ľudské právo frakcie EPP. Je to dobré? Dobre, že som to povedal?
1: Áno, áno super si to povedal. Super.
0: Ak dobre viem, tak pochádza do staré vlubovne, a študovala si no. medzinárodné vzťahy a diplomácie na Slovensku, v Nemecku a nakoniec aj v Spojených štátoch. Mňa by zaujímalo, ako sa jedná dostať do staré lubovne až do USA a nakoniec si sa dostala až do Bruselu. Čo bolo také najťažšie z toho?
1: Mm. Um, no Čo musím povedať, tak je to zaujímavé, lebo tá stará Vübovňa, ako vieť, je proste východné Slovensko. Čiže tých možností, ešte keď ja som študovala, tak bolo jednoznačne menej, ale... Ale čo mne veľmi pomohlo, boli, um, boli vlastne štipendia. To znamená, že ja som začala študovať medzinárodné vzťahy a diplomáciu v Bratislave a neskôr som si začala pozerať štipendia a tak sa mi podarilo vlastne ísť do školy aj do Nemecka, aj do Ameriky. To znamená, všetko som to vyštudovala kvázi uh, s pomocou štipendii či už prostredníctvom Európskej únie alebo taktiež uh, zdrojov uh, z americkej strany. Čiže... Ono sa to podľa mňa dá dokázať, len treba byť proste aktívny.
0: A presne to je maja ďalšia otázka, že je všeobecne ako Slovákom ťažké sa uplatniť v zahraničí? V Európskej unii alebo aj celého sveta. podľa teba?
1: Ja si myslím, že po tom čo, čo tu žijem teda už nejakých 5-6 rokov, tak, um, ak tak porovnávam národnosti, tak ja si stále myslím, že tí Slováci sú takí šikovní. Že ako ako že vidím a stretnem, mm. tak to sú vážne, že proste kvalitní ľudia, a v inštitúciách. Jednoducho, moji kolegovia Slováci, proste by som dala za nich ruku do hňa, lebo sú fakt, že skvelí ľudia. Čiže je to možno aj ťažšie kvôli tomu, že, že sme menšia krajina a kvôli tomu, že jednoducho, keď sa pozriete aj na fungovanie parlamentu, tak ono to tam vlastne funguje podľa tzv. kvót. To znamená, že v Európskom parlamente je alkovaný istý počet... Nemcov, ktorí tam môžu pracovať, istý počet uh, Španielov a Slovákov a tak, ďalej, a tak ďalej. Čiže vlastne aj tie kvóty tam hrajú rolu, aby to bolo vyrovnané. Aby sme neskončili v situácii, že napríklad obrovská krajina Nemecko vlastne zoberie všetko a my nebudeme mať nič, ale aby to bolo vyrovnané vlastne podľa počtu obyvateľov. Takže a čo to týka celkovo vo svete, tak... Um, ja si myslím, že Slováci sú fakt čikovní a ja znova to zopakujem, že my podľa mňa máme takú nejakú, taký nejaký dobrý drive v nás, že, <laughs> že sa vieme uchytiť,
0: aj keď je to ťažšie. <laughs> no tak to je dobrá správa. Aká je situácia v nie ešte pred kronou, napríklad v Bruseli? Aké je to tam žiť? Je to iné ako na Slovensku? Je to také mm-hmm. zlo, ako to opisujú niektorí europoslanci?
1: No... Podľa mňa, že akože život v Bruseli je fajn kvôli tomu, že um, je to tak multikultúralne, že ja som ešte teda nevidela mesto, kde stretnete napríklad že toľko národností. Alebo špeciálne v parlamente stále, proste stretnete niekoho z inej krajiny, z iného kontinentu a je to kvázi normálne. A, a čo sa týka možno aj tej bezpečnosti a o tom videu, ktoré si hovoril, tak ja si myslím, že každá krajina má svoje nejaké miesta, kde treba dávať pozor a jasné, že um, proste treba byť ostražitý. To, tomu sa nevyhneme podľa mňa v žiadnej krajine, ani na Slovensku, ani, ani nikde inde jednoducho. Zase na druhej strane si nemyslím, že to je tak katastrofálne vykreslené, že, že ľudia rôznych kultúr nevedia spolužiť. Ja napríklad žijem v, v časti, ktorá sa nazýva matonge. Hm. A istá politická skupina to nazvala aj za takú tú horšiu zónu, teda akože za nebezpečnejšiu. A ja musím povedať, že jednoducho tu ľudia vychádzajú, vieme si na seba zvyknúť a, a je to úplne v poriadku. A hlavne by som možno brúcala aj odporúčila takým mladým profesionálom. Keď začínate kariéru a chcete, chcete vedieť, ako to je žiť vonku, čo to obnáša a chcete sa naučiť jazyky a chcete stretnúť čo najviac ľudí z veľa kultúr, tak podľa mňa Brusel je na to ideálny. Takže dobre. Uh-huh.
0: Ty si bola v rámci Európskej únie ako v misii v Kenii, v Mongolsku, aj v Kyrgyzstane, ak sa nemím, ako pozorovateľka uh-huh. volieť. Nebala si sa tých krajín a pozorovať, aj keď ne- nemáte takú ochránku? Alebo je to ťažké?
1: Uh-huh. No, tie misie... Uh... Pozorovací voľeb sú stále aj zaujímavé a stále sa tam ide s rizikom. Lebo ako to je napríklad možno nevidno v našich časti sveta, že v Európe, tak napríklad v Afrike sú voľby považované za sviatok. Oni jednoducho oni sa oblečú do najkrajších šiat a oni idú voliť a pre nich to je otázka života a smrti. Oni majú jednoducho 80-90% účasť na voľbách, hej? A oni sú aj veľmi emotívni, to znamená, že treba byť veľmi ostražitý, hlavne v Afrike, lebo po vyhlásení výsledkov uh, sa stáva to, že um, čo napríklad sa stalo v mnohých krajinách, že proste výbuchne konflikt, hej, že jednoducho mm-hmm. idú idú proste podporovatelia jednej strany do ulic, lebo si myslím, že to bolo zle spočítané. Čiže tam treba byť veľmi ostražitý a my máme na to také špeciálne tréningy. Predtým to znamená, že sme trénovaní na to, ako sa zachovať v situáciách, keď napríklad uh, sa spustí bitka vo voľadnej miestnosti uh-huh. a začne niekto strieľať. To sú také veci, ktoré sa môžu stať. Ale um, či mám strach... Um, Možno ani nie taký strach, ale rešpekt z týchto misií je tam stále, lebo idete do veľmi špecifického dňa a viete, že každá kultúra vníma tie voľby ináč, takže treba byť ostražitý,
0: ale... Myslíš, že asi už takéto, nejaký, nejakú bytku?
1: Ja osobne nie, ale bola taká troška prietržka v jednej volebnej miestnosti, tuším, že to bolo v Kenii, ale to bolo také, že hneď zasiahla policia a bolo to mm-hmm. OK, čiže nás sa to netýkalo. Uh, boli kolegovia v Ugande, kde dokonca museli ostať o dva dní dlhšie, lebo sa nedala odísť z hotela, alebo proste boli také nepokoje na uciach. Uh-huh. Takže stávajú sa hociaké situácie, no a v Kenii, čo sa nám stalo, bolo to, že vlastne voľby bolo prvé kolo volieb teda prebehlo a, a nakoniec bolo zrušené, lebo vyhlásil vlastne najvyšší súd, Kenia, že, že, že voľby sú teda neplatné, lebo tam došlo k nejakým nezrovnalostiam. No a potom Vlastným, že Európsky parlament sa rozhodol, že nepôjde tam opätovne, lebo tam už tá bezpečnostná situácia by bola horšia.
0: A čo je cieľom týchto misií?
1: No cieľom týchto misií je zabezpečiť to, aby, um, aby teda voľby prebehli regulárne. To znamená, aby boli transparentné a férové pre všetky strany. Uh-huh. To znamená tým, že Európska únia je aktorom v medznarodných vzťahoch, ktorý... Vlastne podporuje demokratické princípy a, a, a teda zastáva sa za ľudské práva, tak máme aj vlastne rôznymi spôsobmi pomáhame krajinám. Hej? To znamená, že máme rôzne finančné a, programy s nimi a preto je pre nás veľmi dôležité, aby sme vlastne počas týchto volie boli prítomní a vedeli povedať aj našim partnerom, ktorým teda reálne posielame a dávame pomoc na, na rozvoj, že, že jednoducho boli tam niektoré nedostatky, a keď vidíme nedostatky počas volebného dňa, to znamená, že stávame už od 5 a vlastne sledujeme celý ten proces, ako sa otvárajú volebné stanice až, až po vlastne počítanie. A keď vidíme nejaké nedostatky, tak potom vlastne Európska Unia a Európsky parlament vytvoria súbor odporúčaní. A vlastne tie odporúčania sa potom ďalej s krajinou vyvíjajú a sme v kontakte aj po voľbách, a vyžadujeme, aby sa určité reformy spravili v krajinách.
0: Ty si tiež podvýbor, ako som spojená pre ľudské práva. Ako vnímaš túto situáciu ľudských práv celosvetovo? Sme na tom dobre alebo horšie? Bude to téma do budúcnosti, ktorá sa bude musieť riešiť?
1: Mm. To je strašne zaujímavá otázka, lebo ono existuje vlastne kategórie ľudských práv. Hej? To znamená, sú tie prvé práva, ktoré máte, že právo na život... Potom keď sa stáne nejaká genocída, takže sa to musí prenasledovať a jednoducho dostať akože za dosť A čiže to je taká prvá kategória. A si pozrite, tak už vlastne tá tretia kategória sú, že online práva. Hej? Čiže my žijeme v strašne diametrálne rozdielnej dobe. Uh-huh. Čo ja si myslím a čo ja pozorujem, je to, že všetci sú veľmi znepokojení a hlavne kvôli výsledku volie v istých uh, demokratických krajinách, ktoré sme vtedy pokladali za svojich silných partnerov, či už je to cez Atlantické sťahy alebo tuto v Európe, čo teraz momentálne nie je, nie je situácia, lebo sa, sa dostávajú vlastne populisti k moci. A a tam mám, uh, tam mám také otázniky, že, že ako situácia tých ľudských práv pôjde ďalej, lebo keď vidíte, ten, ten populizmus vlastne je, je veľmi nepekný. A čo sa týka celosvetovo, tak si myslím, že napriek tomu všetkému, čo sa deje, tak si myslím, že ešte žijeme, žijeme vlastne v dobe, kde, kde vlastne tie ľudské práva um, sa na nich jednoducho konštantne pracuje. A, a viem, že jednoducho je ešte veľa... Je ešte veľa miest a veľa oblastí, kde treba ľudské práva posilniť a je veľa ľudí ešte vo uvezení neprávom kvôli tomu, že oponovali nejakej vláde a o nich dali do vezenia. Ale myslím si, že celkovo aj napríklad takýto vývoj v EÚ, že keď vidíme, aké naše práva sú ochraňované, tak si myslím, že to ide dobrým smerom. Myslím si, že základom je je udržiavanie jednoducho multialtarizmu a medzinárodných dohôd týkajúcich sa ľudských práv. A keď sa toho budeme držať, tak, tak to podľa mňa aj pôjde ďalej. A taktiež si myslím, že to nie je čierno-biele. Treba, treba to vnímať aj v časovom kontexte, aj ako sa naša generácia zmenila. A keď sa opýtate dnes mladých na ulici, tak on prevažne povedia, že i základné právo pomaly to, aby boli pripojení na internet, hej. Všetko, všetko je proste online rovina. A keď si pozrite napríklad generáciu, ktoré prežili vojnu, tak si povedia, že OK, tak jednoducho je to vyšetrovanie a je to proste zádozučinenie za, za tie zločiny, čo sa stáli. Treba byť však veľmi ostražitý a znova zopakujem vlastne populizmus, ktorý rastie a extrémistické strany a skupiny, ktoré sa dostávajú v moci v niektorých krajinách, tak tam je to, tam je to na veľmi tenkom ľade a treba dávať pozor, aby a ľuďom vysvetľovať, ako sa veci skutočne majú, aby nenaleteli proste nejakým klamstvom.
0: Práve si spomínala pred chvíľou včerajšiu plenárku, ktorá bola, a tam sa dalo výrazne vidieť europoslancov, ktorí boli rozdelení na dva takpovediac tábory, ktorí kritizovali Európsku, na ktorých ste ich zastávali odom krokov. Robí Európsky parlament e, dostatočné kroky na ohľadom koronavírusu? Opatrenie?
1: Mm. Začnem tým, že je dôležité si uvedomiť, že kto má aké kompetencie. O tomto už som počula aj rozprávať v slovenských médiách, ale vlastne kompetenciou... Uh, výlučnou kompetenciou členských štátov je verejné zdravie. To znamená, že komisia a Európska únia a parlament ako taký majú vlastne podpornú úlohu. To znamená, že hlavné kompetencie vykonáva a hlavné rozhodovacie a, nástroje maj, majú členské štáty. Hej? Čiže začnem tam. A čo sa týka Európskej únie a reakcie, tak Európska únia, ja sa osobne myslím, že sme mohli začať reagovať skôr, ale to, čo sa robí teraz, z kompetencie, ktorú má Európska komisia a parlament, tak podľa mňa sa robí najviac. To znamená, zháňajú sa peniaze, kde sa dajú, ak sú nevyužité eurofondy, tak komisia porušuje kvázi všetky svoje interné pravidlá, kvôli tomu, aby teda vlastne robia sa výnimky aby sa vedeli do tých štátov Európskej únie dotovať peniaze. Slovensko dostane 2,47 miliardy eur, otuším,
0: uh-huh. na,
1: na, na, na vlastne podporu boja proti koronavírusu. A to sú peniaze, ktoré vlastne sa alokovali. Um, taktiež, čo je veľmi dobrá vec, je, že Európska komisia spustila uh, spoločné verejné obstarávanie. Uh-huh. To znamená, že do ktorého sa môžu členské štáty prihlásiť. A to znamená, že čím sme väčší a čím sme silnejší, tak tým vieme proste dostať väčšie množstvo všetkých potrebných uh, zdravotných pomocok uh, do Európy. A taktiež dôležitým faktom je, a to je vlastne vyslovenou zásluhou Európskej komisie predsedničky Ursula von der Leyen, a to je zatvorenie vonkajších hraníc EÚ na 30 dní. Uh-huh to bol vlastne návrh, ktorý prišiel z Európskej komisie, ale musel byť vlastne odsúhlasený každý, každým jedným členským štátom. Čiže ja si myslím, že sa robí čo sa najviac dá z pohľadu kompetencií a z pohľadu toho um, aké vlastne únia tam môže vykonávať uh, svoje, svoje vlastne kompetencie. A, a presne ako si povedala, sú také dva tábory, že jedni veľmi kritizujú a že Európska únia nespravila nič. No a tu musím povedať, že to sú presne tie skupiny, ktoré hovoria, že Európska únia by teda nemala mať silnejšie kompetencie, ale oni všeobecne chcú preniesť kompetencie na členské štáty. Čiže uh-huh. tak, ako to je teraz. A potom, keď prie takáto kríza, tak presne takáto skupina ľudí paradoxne, čo povie, kričí, že kde je viacej Európy. Uh-huh. Pritom oni boli proti tomu sami. Čiže tam, teba, tam treba tiež rozlišovať, že Tí skupiny, jednoducho, oni, oni sú proti tomu, aby bolo viacej Európy a potom príde kríza a oni kritizujú, že Európa nič nekoná. A už bia možno posledná vec. Um, včera, čo z toho mne vzniklo taký záver, je to, že, že kto bol vlastne na to prípravený. Keď sa kritizuje teda Európska únia, tak buďme, buďme kriticky. Ale... A budeme kritickí a kritickí a v Číne. Čína je to obvzala vládala, vládala keď ke ke baviť o členských štátoch, že ako sú členské štáty samotné. Tak vidíme ako je neprípravené italiansko, tak, tak vidíme ako je neprípravené neprípravené špániosko. Špániosko. Čiže si myslím, že teraz Amerika, ktorá má už najväčší prípadov od rána. Takže... 8-6 tisíc, to znamená, že tam treba byť kritický. všetkých ani... Ja som veľmi
0: Čiže to môžeme jedných a Ja som počul takú tému, ktorá sa tak otvorila v rámci europoslancov, že čo je vlastne všeobecným cieľom Európskej únie? Urobiť Spojené štáty a Spojené štáty Európske, alebo nechať EÚ <sledaný> rozsledť o ekonomike, alebo tak povediať o letoch, alebo čo je vlastne cieľom EÚ, ich konečný bod?
1: No tak akože základným cieľom, keď si pozrieme zmluvy a takto a tie kroky integrácie, tak bola politická únia. To znamená, že by sme fungovali ako jeden zliatý celok. Ja si myslím, že aj táto kríza bude to, že bude rozhodovať, akým smerom EÚ potom pôjde ďalej. Že či jednoducho prenecháme EÚ viacej. A budeme sa spoliehať na to, že jednoducho EU to bude vedieť, manažovať oveľa lepšie ako 27 individuálnych členských štátov. Alebo sa dostaneme do situácie, kde si premiéry krajín povedia, OK, EU nekoná nič a nebudeme, a teda ostávame, kde ostávame a nebudeme mať žiadnu integráciu ďalej. Uh-huh. Čiže ja som sama zvedavá, môj typ je, že, môj je že, sa, že sa teda Európska únia nejakým spôsobom posilní. Uh-huh. lebo ja keď vidím ako napríklad z- zlyhávajú možno aj, aj vlastne tie členské štáty keby sme boli v situácii, že členské štáty sa z toho dostávajú skvelo sami a všetko je ok ale my sme proste v opačnej situácii hej? čiže tam treba rozlišovať
0: Také, ďakujem veľmi pekne Gabriele to je pracuje pre, vo výbore pre zahraničné veci a v podvýbore pre ľudské právo Európskeho parlamentu. Ďakujem, či je to som mojím dnesom vládla. A odporúčam ja, vám sledovať aj Instagram, ktorý bude dole v popise, v ktorom veľmi, poľa mňa, nás veľmi dobre ukážeš v pozor- pozadí pozor- Európskeho parlamentu, ako funguje, a aký je život v Bruseli. My sa vidíme zase o týždeň alebo na budúce a naše rozhovory nájdete na Spotify aplikácii na našej stránke a aj na našom YouTube. Vidíme sa, pekný deň.